0: Manuel Ángel Gómez,
1: Asuntos Externos,
2: COPE,
0: estar informado.
2: Hola, saludos, volvemos con una nueva temporada de Asuntos Externos, ya nuestra cuarta temporada de Asuntos Externos, este análisis de lo que pasa en el mundo con la ayuda de los corresponsales de la COPE. Vamos a hablar de Escocia, del referéndum que se celebra dentro de unos días sobre la independencia de Escocia del Reino Unido. El sí a la secesión ha pegado un salto en las encuestas y ya hay alguna que le da ganador. Conoceremos las nuevas sanciones aprobadas por la Unión Europea para imponer a Rusia, aunque de momento están en el congelador de la Fuerza de Intervención Inmediata a la que ha dado el visto bueno la OTAN para disuadir a Rusia de que debe poner fin a su injerencia en Ucrania. También veremos cómo va el alto el fuego en el este de Ucrania y nos asomaremos al continente americano, porque la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ya no tiene garantizada la reelección. La candidata del Partido Socialista, Marina Silva, le está poniendo las cosas difíciles con la Está puesta en las elecciones de octubre. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Londres, Bruselas, Moscú y Río de Janeiro: Begoña Pérez, Miguel Sánchez, Ricardo Marquina y Arturo Lezcano. Y primero miramos hacia Escocia. control debate se acerca el 18 de septiembre y la victoria del no a la independencia de Escocia, que se daba como hecha, ya no está tan hecha. Algún sondeo pronostica el triunfo de los partidarios de la independencia. Y el gobierno de David Cameron ha empezado a ofrecer más poder a los escoceses, como escuchábamos anunciar al ministro del Tesoro, George Osborne. Londres, Begoña Pérez, saludos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿El gobierno británico no esperaba probablemente estar así a estas alturas o, o contemplaban la opción de alguna forma de que los independentistas podrían ganar el referéndum?
0: Bueno, da la sensación de que por esos nervios de, de última hora que, que se han visto reflejados en esa visita express de los líderes de los principales partidos unionistas a, a Escocia, da la sensación de que no se, lo, no se lo esperaban. Está por ver también si esos nervios de última hora son contraproducentes. ¿Se recuerda un poco a ese frente común que presentaron los no separatistas en Quebec eh, cuando las encuestas se inclinaron a favor del sí y redoblaron esfuerzos que acabaron en la victoria del no a la independencia. Eh, pero David Cameron... Eh, con ese viaje se la está jugando porque no goza precisamente de buena imagen en Escocia, es algo también extensible a los conservadores que no tienen influencia electoral allí y además Cameron pues es visto como un político elitista, un pijo de buena familia, hablando mal y pronto, inglés, y Escocia es un país tradicionalmente laborista, pero tampoco Edmili van goza de mucho tirón, ni en Escocia ni en el resto del país, y Nick Clegg, eh, bueno, pues está pagando la factura de esa alianza de los liberaldemócratas con los conservadores en el gobierno. Pero es significativo que hayan decidido saltarse la sesión de control parlamentario para acudir este miércoles al rescate de la Unión en Escocia. También se ha procedido a la izada de banderas en edificios oficiales en Inglaterra, como, como en Downing Street, donde, por cierto, tuvieron que intentarlo dos veces porque la bandera se, se cayó en el primer intento. En definitiva, esos nervios eh, reflejan que no se lo esperaban y que evidentemente hay una sensación de pánico instalada en Westminster por lo que pueda ocurrir. ¿Y,
2: ¿Y qué está ofreciendo ahora el gobierno de Cameron a los escoceses, si es que está ofreciendo algo eh, en concreto para convencerles de que se queden?
0: No tenemos todavía un plan eh, claro, eh, medida por medida, pero lo que sí parece es que Londres está dispuesto a ceder en devolución de, de poderes lo curioso en ese sentido es que es Gordon Brown, el ex primer ministro laborista, quien ha puesto sobre la mesa el calendario de esa revolución de poderes con el beneplácito de los principales partidos unionistas y con el beneplácito de Downing Street. Ahí también entra en juego la poca popularidad de los conservadores en Escocia. Un laborista es el hombre obligado a presentar ese plan, porque tradicionalmente Escocia es laborista, hasta aquí irrumpió el partido separatista, el SNP, como partido en el, ...en el gobierno y de y ese plan eh, lo que se propone es, según Gordon Brown... ...un modelo cercano al federalismo y con un calendario claro, eso sí lo ha dejado claro... ...trabajar en una nueva legislación al día siguiente del referéndum... ...si es que los escoceses votan que no, o sea el 19 de septiembre... ...enviar una propuesta al gobierno británico a finales de, de octubre después eh, crear un, un libro blanco, a finales de noviembre sería presentado después de un periodo de consultas sobre los poderes que se proponen para Escocia, es decir, que están hablando de proponer poderes a posteriori, y después un borrador en, de esa nueva legislación para Escocia que sería publicado en enero. Da la sensación también de que se quieren agilizar las cosas y convencer a los escoceses de que si votan que no, esa devolución de poderes se haría efectiva de forma muy rápida.
2: Los sondeos, los resultados de los sondeos han ido cambiando desde que se convocaron el referéndum. ¿Cómo se interpreta este último cambio y a qué se cree que se debe?
0: Bueno, si hablamos del esfuerzo que han realizado los eh, partidos o los dos bandos por convencer a los escoceses, da la sensación de que ahí la campaña del sí se ha volcado más. De entrada, las redes sociales tienen el doble de seguidores que la campaña del no. Es cierto que hay asuntos que crearon incertidumbre, eh, como el asunto de la futura moneda, los separatistas quieren mantener la libra y Londres lo rechaza, pero el trasfondo de ese empuje del sí eh, se puede encontrar en una especie de contestación a un gobierno conservador de Londres que ha impuesto ...una política de austeridad que pone en peligro el estado de bienestar... ...así lo entienden los defensores de, del sí a la independencia... ...hablan de esa privatización de la sanidad que, que ha impulsado Cameron... ...su vida de matrículas universitarias son gratuitas en Escocia... ...recortes eh, de ayudas sociales... ...en definitiva el S&P, el partido de separatista ha sabido vender bien esa idea de que ellos van a proteger el estado de bienestar defendiendo un modelo de socialdemocracia al estilo escandinavo, económicamente competitivo y da la sensación de que esa idea de esa protección del estado de bienestar, de esa socialdemocracia está cuajando bien en esta última fase en los partidarios del sí o en los indecisos que se inclinan por esa opción.
2: Y los conservadores y laboristas británicos se están acusando de algún modo mutuamente de este vuelco en las encuestas, ¿no?
0: Sutilmente, porque ahora lo que les toca es presentar un, un frente unido. Hay muchas paradojas eh, en esta cuestión de Escocia, porque eh, lo contaba este miércoles la portada del Independent si gana en sí si a la independencia se crea inmediatamente una crisis constitucional, hay que tener en cuenta que hay elecciones generales el próximo mes de mayo, pero... Si sí, la independencia de Escocia sale adelante, esto determinaría que los diputados escoceses dejarían de ser diputados de Westminster. Curiosamente, los laboristas son los que saldrían eh, eh, ganando en ese sentido, porque los diputados conservadores eh, tendrían eh, más eh, peso... En, ...en Westminster, puesto que los laboristas tienen bastante proporción de diputados en, en Escocia, ¿no? Pero al mismo tiempo crearía una situación de parlamento con minoría, eh, seguramente, porque si los eh, laboristas no logran ganar con mayoría... ...porque ahora mismo están liderando las encuestas en esas elecciones generales, perderían la porción de diputados que tienen en, en Escocia, con lo cual... A lo mejor partiríamos de una situación de mayoría absoluta para los laboristas a una situación de minoría porque perderían eh, el tramo escocés.
2: ¿Y qué puede ocurrir con Cameron si gana el sí si a la independencia? Porque ya algunos de los suyos creen que, que en ese caso debería dimitir.
0: Es tan por hecho que sería una muerte política para Cameron quedar para la historia como el hombre que dio el visto bueno a, a un referéndum que acabó con la unión, una unión histórica de siglos, evidentemente su nombre quedaría eh, bajo la sombra para, para la historia, ¿no? eh, desde luego que le saldrían los enanos en su propio partido y, y ya hay sí gente que está pidiendo la cabeza desde el momento en que eh, el bando euroescéptico del Partido Conservador empezó a cuestionar hasta qué punto David Cameron estaba
3: eh, orientando
0: el partido hacia la dirección que ellos entendían apropiada en lo que respecta a Europa, el, eh, el hecho de que el UKIP, el partido orófobo, ya haya comido terreno a los conservadores en, eh, en, en las intenciones de los electores, como demostró ya las elecciones europeas, en definitiva sería un un, un motivo más para que Cameron internamente fuera cuestionado y dar la sensación de que sí, evidentemente dice que no, que no va a dimitir si gana el sí a la independencia, pero se quedaría ciertamente bastante debilitado.
2: Y la Casa Real de momento dice que se mantiene neutral.
0: Se mantiene neutral porque es lo que la reina debe hacer constitucionalmente porque tiene que mantener un papel neutral y, y, y un portavoz de hancar salas salió a la palestra para decir que la reina ...nunca se va a plantear influenciar el voto en Escocia... ...la reina tiene un vínculo especial con Escocia... ...hay que decir que su residencia de vacaciones... ...al está en Escocia... ...que la reina madre tenía antepasados escoceses... ...se dice que es una reina muy escocesa... ...de hecho ella permanecería como cabeza de Estado... ...en el caso de que Canel sea la independencia... ...es una propuesta de los separatistas... Y, y en definitiva, preocupación, es evidente que debe existir en Buckingham Palace, pero no la están eh, dando a entender porque entienden que la reina se tiene que mantener al margen.
2: El 18 de septiembre, referéndum sobre la independencia en Escocia. Mientras tanto, nuevas sanciones de la Unión Europea a Rusia y la OTAN prepara una fuerza de intervención inmediata en respuesta a las injerencias de Moscú en Ucrania.
3: Claro. NATO a
2: la OTAN quiere enviar un mensaje claro, decía Rasmussen. Nos decía quién, pero estaba claro que era Rusia. Pero primero vamos a hablar de estas sanciones económicas de la Unión Europea. Eh, Bruselas, Miguel Sánchez, saludos. ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal? Eh, ¿Cuándo van a entrar en vigor estas sanciones a Rusia y en concreto contra quién o contra qué sectores van
3: dirigidas? Vamos a ver si entran finalmente en vigor, porque hay dudas sobre eso. Se aprobó un segundo paquete de sanciones el pasado 5 de septiembre. Sin embargo, las dudas a la hora de aplicarlas entre los diferentes miembros han llevado a cabo que todavía no se hayan puesto en vigor, que todavía no hayan entrado en vigor. ¿Sobre qué sectores? Sobre los mismos sectores que incidió el primer paquete de sanciones que se aprobó a finales de julio. Son el sector financiero, son el sector tecnológico, el de la ingeniería, la exportación de armas. Todo eso se quiere cortar, se quiere ahondar más o aislar más a Rusia. Por ejemplo, en el financiero, el pasado paquete de sanciones del mes de julio se prohibía la financiación de bancos estatales a largo plazo en los mercados europeos. Ahora lo que se quiere hacer es estrechar un poquito más el cerco y que esos mismos bancos no se puedan financiar a corto plazo. Tampoco se quiere permitir que los países europeos puedan enviar tecnología dual, material de uso dual, a Rusia. Ese material, para hacernos una idea, para entendernos, es el que se puede usar con dos propósitos. Por ejemplo... El, por exagerar, pero para entenderlo claramente, el plutonio, que puede tener un uso civil, pero también un uso militar. Son los sectores que tiene ahora mismo en mente la Unión Europea, son los que se aprobaron, o sobre los que se aprobaron el último paquete de sanciones, pero vamos a ver si sale adelante, porque todavía falta por ser publicado. Tenía que haber sido publicado en el Boletín Oficial de la Unión Europea el pasado lunes, pasado 8 de septiembre, pero como decimos, las dudas entre los diferentes miembros han llevado a que, a que no se lleve a cabo todavía la puesta en práctica esos son los sectores también se llevaría a cabo una ampliación de las sanciones sobre distintas personalidades más cercanas al gobierno de Vladimir Putin en uh -huh. torno a una veintena de nuevos eh, rusos de nuevos dirigentes rusos sería incluida en esas sanciones que lo que te prohíben es te congelan los activos que tienes en el exterior pero además te prohíben viajar por territorio de la Unión Europea
2: uh -huh. y Miguel ¿qué, ¿qué países de la Unión Europea se muestran más reticentes con la aplicación de estas sanciones a Rusia?
3: Pues al principio fue difícil de saber porque había mucho secretismo. Dentro de la reunión de embajadores nadie se atrevía a decir cuál era la posición de cada uno. Poco a poco el primero que tomó la palabra fue el primer ministro finlandés desde Helsinki para decir que estaban de acuerdo con la línea europea de avanzar, de ahondar en las sanciones pero que no respetaban o que no estaban tan de acuerdo en los tiempos. La duda aquí es si imponer un nuevo paquete de sanciones va a ser beneficioso para la Unión Europea. Hay que tener en cuenta también los intereses que pueda tener cada país. Rusia ya dicho que si se le aplican más sanciones ellos van a responder de igual modo y las sanciones que ahora mismo está barajando Rusia a poner sobre la mesa eh, dañarían de un modo notable la economía europea baraja por ejemplo cerrar el espacio aéreo ruso para los vuelos europeos y eso afectaría de lleno a algunas compañías como por ejemplo Finer cuyos vuelos la mayor parte las hace a través del cielo aéreo ruso también barajaban la posibilidad de prohibir la importación de coches y ya sabemos como Alemania o Francia viven de ese mercado. Por tanto, una vez que el primer ministro finlandés tomó la palabra para decir que ellos no estaban de acuerdo con la aplicación o con los tiempos que se habían fijado, fueron otros los que también se desvelaron, y supimos que Alemania, Eslovaquia o Austria también habían dicho que había que renegociar el tiempo y cómo se podía llevar a cabo tanto la aplicación como la retirada de esas sanciones llegado el caso. Todo depende de la validez o no que tenga el alto el fuego que se ha declarado en el este de Ucrania. Si ese alto el fuego es real, es factible, es verificable, entonces todo el mundo sería partidario de dar un pasito atrás y aguantar, de darle una oportunidad al diálogo. Dentro de unos
2: momentos hablaremos de ese alto el fuego. La OTAN también ha dado una respuesta a Rusia, en este caso militar, y la respuesta es la activación de una fuerza de acción inmediata, ¿no? que esperan que tenga un efecto disuasorio
3: vamos a ver cuándo entra en vigor esa fuerza porque de momento lo que se ha anunciado es la intención de crearla, sería una fuerza de acción rápida que tendría en torno a unos 10.000 soldados que según dijo el propio secretario general que escuchábamos anteriormente podría viajar rápido y golpear duro, como decimos no se han llegado a hacer públicos los números pero serían en torno a esos 10.000 soldados, habría varios cuarteles situados en los países del este, un cuartel general situado en Polonia, según han filtrado algunas informaciones, los otros serían rotatorios para poder intimidar a Moscú para poder dar el respaldo que los países del este han estado pidiendo desde que comenzó toda la crisis. Ellos quieren sentir el aliento de la OTAN en su cogote para no tener que mirar solos a Rusia de frente.
2: respuesta económica y militar a Rusia por su papel desestabilizador en Ucrania sobre el terreno en el este de Ucrania se ha declarado un alto el fuego que se mantiene a duras penas el presidente de Ucrania Poroshenko decía que este debería ser un alto el fuego duradero Ricardo Marquina, saludos. Hola, buenas. El alto del fuego se está respetando en el este de Ucrania, pero a ratos, ¿no?
1: Sí, de, comenzó con muy mal pie, tal como se, se declaró el fuego, a, a pasadas las horas estaba habiendo bombardeos, disparos y enfrentamientos, incluso un avance de las fuerzas rusas en un lado y de los ucranianos en otro. Eh, pasado el primer día, pasado el susto y cuando pensamos que todo se, que, que el castillo de Naipes se venía abajo, eh, la cosa se estabilizó, eh, hay muchos intereses, eh, había muchos intereses para la guerra hace un mes y ahora parece que empiezan a pesar más los intereses para, para la paz por, por todas las partes. Primero... Por el, por el lado ucraniano, porque el eh, gente ucraniano está agotado, realmente no puede más. Eh, las últimas victorias de los separatistas golpearon muy, muy duro a sus fuerzas. Ha perdido muchos hombres, ha perdido muchas posiciones. Los separatistas eh, han conseguido una posición de fuerza, con lo cual la negociación para ellos es un... Eh, negocian desde un punto de posición de fuerza, lo cual es más cómodo. Y, y para y para Moscú, pues bueno, pues evitar una nueva ronda de sanciones y tener la situación donde quería, con, con Ucrania. Y con el gobierno de, de Kiev, pues bueno, pues eh, que se ha demostrado a sí mismo como, como incapaz de gestionar esta situación.
2: La impresión es que tanto unos como otros eh, parece que están interesados en no dar el alto al fuego por muerto, ¿no? a pesar de que tanto el ejército ucraniano como las milicias prorrusas se lo están saltando ocasionalmente
4: que entender aquí que
1: digamos que las cabezas pensantes de ambos lados quieren, entienden que necesitan y que no hay otra salida que un alto el fuego eh, por más que se odien mutuamente, porque hay mucho odio aquí, pero eh, luego los dos lados están muy atomizados el eh, lado la separatista es un pupurri incalificable de ultraderechistas, poscomunistas neofascistas bueno, es, es realmente incalificable, y en el lado de los ucranianos hay varios batallones que van por libre, como el batallón Azov, el batallón AIDAR, que son batallones de ultranacionalistas, algunos de ellos con, acti, con, con personal abiertamente neonazi, que no hacen que, que para ellos el, el alto fuego es una rendición. Con lo cual, ambos lados tienen muchos problemas para controlar esas tropas tan atomizadas que, pues, que obedecen a ratos y que tienen muchas ganas de continuar la guerra. Por eso, aunque los, las cabezas pensantes quieren esa, y necesitan esa tregua, hay grupos, eh, los más radicales entre los dos bandos quieren continuar con la guerra y esto va a darnos episodios de violencia esporádica durante los próximos meses, seguramente.
2: El acuerdo de alto el fuego incluye varios puntos. Uno de ellos habla de descentralización del poder en Ucrania. ¿En qué se puede traducir esto? ¿Y puede ser suficiente para que los separatistas del este de Ucrania se den por satisfechos?
1: A ver, Ucrania es un país tremendamente centralista. Eh, es un país donde todo se decide en Kiev, donde las regiones tenían muy poco peso a la hora de gestionar sus recursos, por no decir ninguno. Eh, el, se puede traducir en sobre todo que las regiones del este tengan capacidad para negociar por libre con Rusia ya que su maquinaria, su industria es, muy, es, es, es obsoleta. Entonces, sus, realmente solo pueden vender a, a los cánones que, que maneja Rusia de mercado. Eh, eh, la, lo que produce el este de Ucrania no es vendible en Europa, con lo cual el margen... O sea, ellos necesitan comerciar con Rusia y quieren comerciar por libre. Y luego, a nivel lingüístico y cultural, el este, la mitad del país, realmente es un, es un país eh, ruso-parlante, con la lengua eh, materna es el ruso. Y el nuevo gobierno eh, que ha llegado al poder tras Maidán es un gobierno que quería prohibir el ruso como lengua de uso en el país, con lo cual estas regiones quieren que se les permita tener, no solo hablar en ruso, sino que sea cooficial. Eh, luego los separatistas dieron eh, una sorpresa hace una semana y media en las primeras negociaciones en, en Minsk, cuando dijeron que estaban dispuestos a seguir en Ucrania, en una Ucrania que les diese un Estado federal. Con lo cual ahí hay un margen a que ceda Kiev, claro, siempre cediendo Kiev, con, con, lo, con, lo, con lo que eso es tragarse un sapo para el gobierno de Poroshenko, pero hay un margen para que bueno pues que las aseguraciones continúen y vayan a buen a buen puerto.
2: Precario alto al fuego en el este de Ucrania, en Brasil, a falta de menos de un mes para la primera vuelta de las elecciones presidenciales, a Dilma Rousseff se le ha complicado la reelección.
0: Es de respeto a la libertad individual de las personas. Nosotros vivimos en un Estado laico. Las personas tienen el derecho de... Eh, ...exercitar su libertad, independiente de la condición social, de raza o de orientación sexual. En términos de la palabra... Marina
2: Silva, candidata del Partido Socialista, es la mujer que le puede quitar la presidencia a Dilma. Río de Janeiro, Arturo Lezcano, saludos.
4: ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal? En estos momentos Dilma Rousseff no tiene ni mucho menos garantizado repetir como presidenta de Brasil.
4: Pues no. Ni mucho menos, pero bueno, las campañas en Brasil son largas, larguísimas, extenuantes y sobre todo muy cambiantes, tanto como para que si hubiésemos hablado hace un mes, pues nada, tendría que ver el panorama con el de hoy, en el que Marina Silva, como dice, que está por delante de la presidenta actual, claro, ocurrió que para empezar el pasado 13 de agosto falleció el candidato del Partido Socialista de Brasil, Eduardo Campos, en el presidente de avión, Campos era el tercero en intención de voto, pero al subir ...su candidata vicepresidenta Marina Silva al número uno de la lista... ...todo cambió, empezó a subir vertiginosamente en las encuestas... ...los números crecieron aún más cuando se conocieron datos de la economía... ...durante el último trimestre, centrada pues, en recesión técnica de Brasil... ...y luego los escándalos de corrupción que afloraron el pasado fin de semana... ...con la confesión de un exdirector de Petrobras en la que acusaba de irregularidades... ...y comisiones ilegales a, que alcanzaron a gran parte del arco político... ...todo eso hicieron que aumentase la indecisión... Los problemas para Dilma Rousseff, que ahora ya sabe que por lo menos le queda remar hasta el final, hasta el 26 de octubre, para intentar ser reelegida. Eh,
2: la impresión es que habrá segunda vuelta, ¿no? Y que será un duelo Dilma-Marina.
4: Sí. Sí, la verdad es que ya fue un, un acto fallido lo que decía del 26 de octubre porque las elecciones son el cinco en la primera vuelta el 26 en segunda vuelta al que parecemos abocados será prácticamente ya por hecho porque la ascensión de Marina relegó al tercer puesto al que iba segundo a Aesio Neves del PSDB y todo se centrará en la lucha entre estas dos mujeres claro, los números saltan en cada sondeo aquí en Brasil y hay encuestas prácticamente todos los días en la última, en la de ayer Dilma, por ejemplo, recuperaba un poco del terreno perdido en Río de Janeiro, que es la segunda circunscripción electoral del país, después de Sao Paulo, pero aún así la tónica viene siendo empate técnico en primera vuelta y en la segunda victoria más o menos ajustada de Marina, pero ojo, porque cualquier cosa es eh, posible en esta maquinaria electoral de Brasil y se tiene por seguro que Dilma, si ha recuperado un poco su tono, eh, ha sido por la agresividad, eh, contra la ascendente marina, sobre todo en lo que respecta a la política energética y la gestión de los recursos petrolíferos, ese petróleo presal que está ahí eh, anclado en las costas de Río de Janeiro y que, claro, Dilma diciendo que Marina Silva, que tiene conciencia ecológica, no iba a invertir bastante en este tema, pues le ha supuesto un buen puñado de votos. Pero, como digo, todo es susceptible de cambio aquí en la campaña, día a día, semana a semana, y aún queda mucho, mucho, por
2: y la, la rival de la presidenta, de Dilma Rousseff, ha tenido que echarse atrás en algunas de sus promesas iniciales, no como por ejemplo el asunto de la legalización del matrimonio entre homosexuales.
4: Sí, eh, lo escuchábamos ahora en el inicio de la charla, eso quizás seguro le haya restado un poco de apoyo, pero no tanto, le ha restado apoyo en el sector urbano más progresista, que es uno de los nichos electorales de Marina Silva, frente al rural que tiene Dilma Rousseff especialmente, en los estados del nordeste más empobrecidos, pero en realidad los grandes partidos en Brasil, incluido el Partido de los Trabajadores, no tienen en su programa grandes avances en la política con la minoría homosexual, pero justamente el PCB con la candidatura de Eduardo Campos, antes de fallecer, pues había explicitado en su programa su apoyo a una ley contra la homofobia. Bueno, pues eso fue borrado de un plumazo por Marina, con la consiguiente dimisión irrevocable del responsable de su campaña para esos temas, y eso tiene que ver, bueno, pues con la eh, ...fe evangélica que profesa eh, Marina eh, Silva... ...y que ciertos pastores influyentes en Brasil... ...tienen mucha ascendencia sobre ella... ...y de hecho ocurrió, que hubo varios tweets ...del pastor evangélico eh, más importante... ...de los más importantes del país... ...y a continuación, inmediatamente Marina Silva... rectificó esa promesa, como decía ...y algo parecido ocurre en cuestiones relacionadas... ...con el medio ambiente, de nuevo... ...es ese difícil equilibrio que tiene que hacer Marina Silva... ...entre su ideario y las políticas en las que los lobbies son fundamentales aquí en Brasil para sostener las acciones de gobierno y sus coaliciones.
2: ¿Con qué apoyos cuenta Marina Silva y qué experiencia política tiene?
4: Bueno, experiencia política muchísima, más de tres décadas de carrera. Eh, empezó allá en los confines de la Amazonia, en el estado de Acre, donde ella es natural, eh, donde comenzó fundando el Comité Local de la CUT, que es la Confederación eh, Unificada de Trabajadores, el Sindicato de Izquierda está al PT, ...del que formó parte del PT, del Partido de los Trabajadores de Lula... ...casi desde el principio, ya por el año 1980... ...y después ha sido cargo político en prácticamente todo el escalafón brasileño... ...hasta llegar a ministra durante la era de Lula da Silva precisamente del medio ambiente, de donde salió por divergencias con Dilma Rousseff. Ahora se encuentra, eh, después de un largo camino y volantazos en la política desde 2009, ante la opción de llegar a ser presidenta, y sí, tendrá muy difícil eh, recabar apoyos eh, en el Congreso, que todo lo devora aquí en Brasil, pero parece claro que tendrá, si llega a presidenta, el apoyo de la actual oposición del centro-derecha que confronta ahora mismo a Dilma Rousseff. Lo veremos el día 5 de octubre, primera vuelta, y el 26 en la segunda. Lost and lonely
3: everywhere way. But that's all wrong. Sky up a pole. Yes, I need.
2: El duelo entre Dilma Rousseff y Marina Silva en las elecciones presidenciales en Brasil, el precario alto del fuego en Ucrania y las nuevas sanciones de la Unión Europea, todavía no aplicadas, y el referéndum sobre la independencia de Escocia en la que han ganado terreno los partidarios de la secesión. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros colaboradores y corresponsales en Río de Janeiro, Moscú, Bruselas y Londres. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos todo junto. La semana que viene, la semana próxima, volvemos aquí en cope.es.